0: ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a otro programa de su podcast Contra Split. Mi nombre es Antonio Moreno y es un gusto saludarlos y estar nuevamente con ustedes. Una semana pues eh, marcada principalmente por la vacuna de Pfizer eh, llegando a máximos los índices intradiario antes de apertura. Eh, posteriormente corrigieron, vamos a ver todo eso... Eh, en este resumen semanal de Wall Street completamente en español. Gracias por seguir con nosotros y vamos a comenzar. Los principales índices accionarios en Estados Unidos concluyeron en terreno positivo, apoyados por las compañías energéticas, industriales y financieras ante la expectativa de que la vacuna permita retomar las actividades industriales, lo que contrarrestó las preocupaciones por el aumento de contagios por COVID-19. En datos económicos, en Estados Unidos se publicó el dato preliminar de la percepción de la Universidad de Michigan de noviembre, el cual se ubicó en 77 puntos contra 82 esperados por los analistas. A pesar de las restricciones en algunas ciudades de Estados Unidos un asesor de Joe Biden mencionó que no hay planes para cierres nacionales en 2021 En cuanto a las elecciones Edison Research dijo que Joe Biden ganó en Arizona a más de una semana desde que comenzó el conteo de las votaciones el 3 de noviembre. El equipo de transición de Joe Biden mencionó que el presidente electo de Estados Unidos será informado por expertos de seguridad nacional la próxima semana de que estar fuera del circuito con retraso en el traspaso del poder sea un riesgo para la seguridad nacional. En cuanto a Europa, los mercados accionarios cerraron mixtos debido al aumento en el número de contagios que agravó a los temores sobre el daño de, a la economía del bloque en los próximos meses. El FTSE cayó menos 0.36% debido a la baja de menos 1.68% del sector de tecnología seguido por la caída de menos 1.20% del sector industrial. El DAX alemán avanzó 0.18%, apoyado principalmente por el alza de 1.56% del sector financiero. Por su parte, el CAC 40, el francés, tuvo un aumento de 0.33%. Por otro lado, el Banco Central Europeo dijo que proporcionaría más estímulos en diciembre, sí o sí, ya es un hecho. El ministro de Salud alemán dijo que es demasiado pronto para decir si las restricciones impuestas la semana pasada deberían extenderse más allá de noviembre, mientras que el primer ministro francés aseguró que no habría una relajación durante al menos dos semanas. En el mercado de bienes básicos, el petróleo Brent cayó menos 1.22% a $42.05 dólares y el WTI bajó menos 2.41 a $40.13 dólares. El oro ganó 0.70% y la plata avanzó 1.45%. En cuanto a los mercados accionarios, el Dow Jones subió 1.37% a $29. 1,479 unidades. El Nasdaq avanzó 1% a 11,829 unidades y el SP ganó 1,36% para colocarse en 3,585 puntos. En cuanto a porcentaje semanal, vamos a comenzar con, que, con el índice que más aumentó en la semana y ese fue el IBEX 35, el de España, subiendo un 13%. La diferencia con el año 2020 ha caído un menos 18.5% este año y desde máximos menos 22.09%. O sea que si le restamos esta subida que ha tenido, prácticamente el IBEX estaba cayendo más de un 30% en el año. En cuanto a los siguientes índices que siguieron subiendo en la semana con fuertes subidas... Fue el índice de Grecia con 11.5%. A partir de ahí, eh, los más débiles fue el Nasdaq cayendo en la semana menos 1.7%. Eh, en la semana el S&P 500 quedó en 1.6%. Y el Dow Jones termina con una subida de 3.6%. El Nikkei que ya está rompiendo máximos de no sé cuántos años, más de 20 años, 2 décadas, 3 décadas. Está cerrando en 25.385 unidades, un 4.4%. Una semana de fuertes subidas en la renta variable a nivel global, tras la publicación por la parte de farmacéuticas Pfizer y BioNTech de Alemania de los avances en el desarrollo de su vacuna en, en pre-market los índices se dispararon completamente, subiendo más de un 4%, 6%, 8% en algunos casos. Eh, posteriormente, la mayoría de los índices empezaron a hacer la, la corrección, dejando una vela muy fea en diario, que, bueno, posteriormente no pasó a, a mayores días siguientes. Eh, el Nasdaq eh, fue el que se vio más perjudicado cuando se dispararon los índices, el Nasdaq en lugar de subir empezó a bajar, tras la rotación de carteras alejándose de los valores tecnológicos, por eh, esa posibilidad de que, eh, que ya no haya confinamiento, ya empieza a crecer la economía, pues ya no van a requerir ese eh, algunas empresas tecnológicas como Zoom, pues ya no va a ser eh, 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 probable que la, que la lleguen a utilizar en caso de que las clases lleguen a la normalidad, el trabajo también, entonces eh, pelotón también. Por esa situación empezaron a rotarse hacia otros activos y el Nasdaq empezó a bajar. Por el contrario, en la renta fija se vieron repuntes generalizados de Types, especialmente en los activos libres de riesgo por excelencia, como puede ser el, el bono americano. Alemán, mientras que llama un poco la atención cómo la rentabilidad de la deuda griega a dos años cae en terreno negativo, mientras el 10 años se mantiene todavía en mínimos históricos en el 0.78%. Por su parte, algunos datos en Europa. Alemania registró estabilidad en cuanto al indicador SIU de expectativas de empresa, ...también por ahí en la zona euro... Francia e Italia... ...mostraron un comportamiento dispar... ...creciendo ligeramente en Francia... ...y cayendo en la eurozona de Italia... Eh, ...aproximadamente... La, un, ...un 5% de dispar... ...entre esa producción industrial... ...del mes de septiembre... ...sin duda el acontecimiento... ...que ha marcado la semana... ...fue la publicación por parte de Pfizer y Biotech ...del primer análisis... De ...intermedio de eficacia de un candidato evaluado por un comité de expertos e independiente que habría sido superior al 90%. Aquí el problema es de que tienen que eh, transportar esta vacuna en temperaturas muy bajas de menos 70%. Algunos gobiernos ya están mencionando que no tienen los recursos para poder hacer ese tipo de, de transporte, para poder eh, comprar esa vacuna. Eh, por ahí también Moderna anunció que había alcanzado eh, el número de casos que se habían propuesto para el primer análisis intermedio Y que de hecho rebasa los 53 casos de COVID esperados eh, Entonces también por ahí eh, Moderna está quiere hacer sus su agosto ¿no? Como el CEO de Pfizer que vendió sus empresas a, en cuanto subió Se disparó casi un 10% en la, en la acción y en ese momento este cuento pues empezó a vender entonces, pues, vamos a ver en qué termina esto Se los digo que si esto se empieza a torcer Nuevamente el NASDAQ va a empezar a repuntar Y las de valor van a empezar a caer eh, Como esa medida, ¿no? De que nuevamente va a tardar más Entonces vamos a empezar a utilizar nuevamente Los formatos de, de Zoom, de Pelotón Entonces hay que tener mucho cuidado con eso Estamos llegando al final de este resumen semanal, breve, pero muy completo, eh, alrededor de lo que pasó en Wall Street, en los principales índices accionarios, principales noticias macroeconómicas. En el canal de Bolsa MX han subido algunos videos en la semana, eh, algunos análisis, algunos tutoriales para que estén al pendiente también y los puedan seguir. Recuerden que arroba bolsa MX. Eh, en Twitter y arroba Speed, este es tu podcast, mi nombre es Antonio Moreno muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos la siguiente semana